0: 欢迎来到思维脚手架。在上一期里面，我讲了一个可以让讲课有趣起来的办法——提问题。我相信会有人听到这句话的第一个反应是：“就这个还要你来讲？我们的老师不是整天都在干这个事吗？”哎，那个谁谁谁，把《荷塘月色》的中心思想讲一下。鲁迅这里为什么要用“叉叉叉”这个词？怎么理解美国的独立战争？怎么理解航海大发现？这不就是知乎的经典句式吗？叉叉叉是一种什么样的体验？怎么评价叉叉叉？如何理解叉叉叉？有叉叉叉行为的人是一种什么样的心态？为什么我们现在这么烦这种知乎体呢？因为这样的问题很廉价，不是任何一个句子末尾加一个问号。就成为一个问题的，就好像不是任何一个女人被叫了一声“美女”就成为了美女一样。如果“美女”这个标签可以贴到任何一个女人的身上的话，那么她就没有吸引力了。如果你只是把一个句子的主语部分替换一下就可以提出一个问题的话，那这个问题也是没有吸引力的。你可以对任何一个事情问该如何评价。这样的提问是套路化的，没有任何含金量的。这样的提问里面不包含真正的疑点，没有真正的疑点，就没有办法调动起好奇心，也就没有办法激发思考的兴趣。在前面我讲建构主义的时候说过，从锻炼思维的角度，如果不用获得太大的劲就可以获得的东西，往往是没有多大价值的。不仅解决问题需要费劲，提出问题也需要费劲，才能够提出有诱惑力的问题。好，我知道要费劲，那么我的劲应该往哪里使？应该怎么使才能够提出好的问题呢？在上一期节目里面我说过，逻辑思维讲历史讲得好，主要是三点：第一，有框架；第二，有细节；第三，有问题。其实这三点是相辅相成的。如果只有问题而没有框架和细节的话，那么就是标题党。反过来，问题也不是凭空就能来的，而是要深入细节才能够发现问题的。比如，你看现在我们电视上的女演员，在屏幕上看一个个的皮肤都好好哦，可是如果你要去凑近了看真人的话，才会发现哦，毛孔好大哦。眼尾纹好明显哦，雀斑好多哦，所以不细看是看不出问题的。读书也是一样啊，如果我们只看教科书上的东西，看个粗枝大叶，也觉得挺通顺的，也看不出什么蹊跷。就好像上一期里面我举了逻辑思维讲那个魏忠贤的例子，如果我们光知道魏忠贤把持朝政，然后归结为明朝后期的政治黑暗。那好像也很顺理成章啊，也提不出逻辑思维提的那些疑点。所以要发现疑点，就需要去深入到这个主题的内部，跟内容紧紧咬合在一起。当我们在对一个领域茫然无所知的时候，是很难提出问题来的。反过来，这也是为什么越是懂得多的人，越会说自己无知。苏格拉底就说。他唯一知道的一件事就是自己无知，这在我看来还真的不是自谦，因为你对一个领域懂得越多，才越能够提出深入的问题，才知道自己暂时还没有很好的答案。讲到这里，你有没有发现一个悖谬？我之前讲过，学习要依靠问题来作为引擎，来吸引我们去看那些细节。如果没有问题，你怎么有兴趣去看那些细节呢？但是这里又说，如果你不去看那些细节，又怎么可能提得出问题来呢？除非你对一个领域天然感兴趣，就好像做哲学的人对维特根斯坦，哪怕是他打个呵欠，都觉得好有内涵。否则的话，我们不就陷入了没有问题，不想去看细节，不看细节，更加提不出问题这么一个死循环了吗？怎么破？对于一个领域的新手来说，有一个办法可以打破这个死循环，就是把不同的版本对照起来看。如果你只看一个版本，很容易觉得很顺理成章；找多个版本对照着看就不一样。当然，这主要是针对人文社科领域。如果你讲的内容是微积分，那找再多的版本来看也没有用。微积分又不是什么任人打扮的小姑娘。不过，在人文社科领域，因为不同的人就会有不同的解读和视角，就容易碰撞出问题来。就拿美国独立战争来做个例子吧。我上学那会儿，我们老师是这么讲的：美国独立战争开始的标志是1775年4月莱克辛顿的枪声，打响了美国独立战争的第一枪。它的转折点是1776年7月4日《独立宣言》的颁布，它宣告了十三个殖民地的独立。我当时读书的时候就非常烦这些个什么一七七五年干了吗？一七七六年干了吗？跟我有毛线关系啊！我看到这么一个流水账，我怎么可能提得出问题来呢？但是你换一个讲法，观感和深度就会不一样。美国独立战争它开始的标志是莱克星顿的枪声，不错。但是究竟是谁打响了第一枪？这可没这可不是没有争论。比如说，美国的历史教科书里面就说，是英国人开的第一枪。一本美国的教材是这么写的，说反叛者，也就是当时的殖民地民兵，说反叛者们被要求解散，但是他们坚守阵地，英国士兵开枪齐射，杀害了八名爱国者。这是美国人的观点。我们再看看英国人是怎么讲的。英国的前首相丘吉尔不仅是著名的政治家，也是著名的历史学家。他在黄黄四卷本的《英语民族史》里面是这么认为的：不是英国人开的第一枪。他这么写：“在混乱中有人开枪了，于是英国士兵骑射回击。”注意，丘吉尔这里的用词非常的狡猾。他说的是英国士兵骑射回击，也就是说。可不是我们英国人开的第一枪哦，我们只是回击。所以看到这里，我自然就会有一个疑问呀：究竟是谁开的第一枪呢？有了疑问就好办，这就吸引着我再去看更多的细节。我于是就去看当时经历那个事件的当事人的证词、日记等等种种细节。所以说啊，魔鬼隐藏在细节里。这些资料体现出来的模式就非常的有趣。北美民兵的证词一律是说英国人开的第一枪，而英国官兵呢，他们就会说是北美民兵开的第一枪。其中只有一个反例，一个英国士兵也说是英国人先开的枪。再仔细一看，哦，原来是被殖民地人俘虏的士兵。所以这件事至今仍然是一个悬案。既然当事人都如此的众说纷纭，那为什么英美两国的历史学家却可以一口咬定是对方先开的枪呢？于是，这样的问题又带领着我进一步去反思什么是历史。英国著名的历史学家卡尔说过：“说历史是历史学家与历史事实之间连续不断的互相作用的过程，这也是现在和过去之间永无休止的对话。”这种对话其实也是永无休止的辩论。我们学习历史不是要去问谁谁谁哪一年干了嘛？学习历史首先要问的问题是我们如何知道我们所知道的。回到本期的主题，我们怎么样才能够提出好的问题？其实提问题的过程是反过来的。我们自己在看书的时候，总是要先深入细节，看得多了，慢慢发现了问题。随着这些问题再去爬出更多的细节，提出更加深入的问题。可是，在讲演的时候呢，则是先抛出问题来吊住观众的胃口。逻辑思维一上来就会抛给你很多个疑问，让你觉得他怎么这么有洞察力。殊不知，这样的问题都是在深入的过程中慢慢发现的。这就好像是狡猾的狐狸。一路走，一路用尾巴抹去了身后的脚印。你看到它神奇的来到了你的面前，却看不到它是怎么来的。我们在讲给别人听的时候，可以抹去身后的脚印，但是我们知道自己探索的步伐是不可能省去的。这里是四维脚手架，我们下次再见。